0: ¡Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7! Muy contento de estar acompañándolos durante esta nueva semana. Y espero que donde estés, ya sea en el trabajo, completando tal vez alguna jornada laboral o camino al mismo, sea un súper buen día y una súper buena semana para ustedes. Si eres de los privilegiados que ha podido salir de vacaciones... Esperamos que eso te haya contribuido a poder recuperar las energías para continuar con lo que queda de este tormentoso 2021. Agradecerles a todos nuestros seguidores de Instagram por sus comentarios, porque comparten los videos y el contenido que estamos subiendo. Si aún no has visitado nuestra cuenta, es Emergencia24.7 Podcast. Y nuevamente agradecer también a todas las personas que eh, están presionando el botón de seguir ahí en las distintas plataformas. Estoy muy contento porque ya en Spotify tenemos más de 1200 seguidores y eso nos llena de energía, de ánimo para poder seguir preparando contenido para cada uno de ustedes. Los invito también, si es la primera vez que están en el show, a que vayan a los episodios de la primera y de la segunda temporada para que puedan escuchar o reescuchar los temas que más les han gustado. De hecho, en esta oportunidad les recomiendo que vuelvan a escuchar el episodio que hicimos sobre la evaluación clínica, el episodio número 22 de la primera temporada, ya que en esta oportunidad quiero conversar con ustedes sobre la utilidad del el electrocardiograma como elemento diagnóstico y guía de tratamiento para distintos pacientes en los escenarios de urgencia y mostrarles después al final un estudio en el el uso del mismo en escenarios prehospitalarios. Me parece que es importante que podamos tener una mirada en la cual vamos a mezclar elementos de eh, la evaluación clínica asociados a este instrumento que tenemos al pie de la cama del paciente, hoy en día muy rápido de poder tomar y que nos pueda ayudar a confirmar alguna sospecha diagnóstica y en otros casos también a guiar alguna alternativa de tratamiento. Vamos al episodio en particular, ¿les parece? El electrocardiograma probablemente sea uno de los exámenes diagnósticos que más utilizamos en los escenarios clínicos, en los distintos servicios. A veces por control rutinario, por necesidad de evaluaciones preanestésicas o previo a algún procedimiento en específico, se requiere y se utiliza de manera frecuente el electrocardiograma. La gran mayoría de estos exámenes no arroja alteraciones patológicas. Sin embargo, cuando lo contextualizamos, tal vez es en la atención directa de los pacientes en escenarios de urgencia y en escenarios prehospitalarios, el electrocardiograma sí es una herramienta que nos va a ayudar a ir a confirmar nuestra sospecha diagnóstica, la que estadísticamente está muy asociada a los eh, síndromes coronarios agudos y a otro tipo de patologías que pudiesen comprometer eventualmente la vida del paciente. En los escenarios donde está más sensible eh, la necesidad de poder eh, contar con un electrocardiograma tan pronto como llegamos al paciente, es en aquellos enfermos que consultan por dolor torácico, donde tienen factores de riesgo cardiovascular asociados. Y nuestra valoración clínica está muy centrada en poder determinar si es que el paciente está cursando o no, por ejemplo, con un síndrome coronario agudo. En ese escenario, lo que vamos a buscar son las alteraciones significativas del segmento ST para poder determinar si es que existe un supradesnivel. El electrocardiograma no solo nos va a ayudar a determinar la presencia de este supradesnivel del ST, sino que además, dependiendo de las derivadas donde estemos, nos va a hablar sobre el vaso afectado, el tipo de infarto, la extensión del mismo y las complicaciones que podría presentar el paciente. Al tener un paciente con dolor torácico más el electrocardiograma alterado, estamos muy cercanos a la confirmación diagnóstica de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y desde esa perspectiva nos ayuda a acortar los tiempos de tratamiento, ya sea buscando la reperfusión por trombólisis o la reperfusión por angioplastía. Y así, entonces es como el electrocardiograma ayuda a disminuir el tiempo en el diagnóstico del paciente. Este es uno de los motivos por los cuales en nuestro país a los pacientes que consultan con dolor torácico, la mayoría de los servicios de urgencia o unidades de atención prehospitalaria tiene protocolizada la toma del electrocardiograma para todos los pacientes que consultan por dolor torácico en los primeros 30 minutos de atención. Desde este punto, el electrocardiograma nos ayuda a disminuir la morbi y mortalidad de los pacientes que eh, consultan por cuadros sugerentes de síndromes coronarios en servicios de urgencia. Pero no solo eso, sino que el electrocardiograma nos entrega mucha información adicional. Y a ese punto es donde me gustaría llegar en este siguiente espacio del de episodio. ¿En qué otras patologías lo podríamos necesitar? En patologías como, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, en la pericarditis, en trastornos electrolíticos y también en alteraciones severas del ritmo cardíaco o enfermos que hayan consultado por alguna de estas alteraciones. Muchas veces, me parece, podemos caer en el error de pensar siempre y exclusivamente en el electrocardiograma como un elemento diagnóstico solo y exclusivamente para el síndrome coronario. Sin embargo, es una herramienta que nos puede ayudar a detectar una infinidad de otros síndromes o patologías y tener además una visión mucho más integral del de paciente. Otra ventaja que tiene el examen es que en estos momentos es un examen de bajo costo y que gracias a distintos avances tecnológicos, hoy podemos tener la posibilidad de contar con transmisión de datos lo que hace muy beneficioso la adquisición de este examen, por ejemplo, en los servicios de urgencia de menor complejidad o de la atención primaria como los SAR, SAPU, etc. Y eh, enviar el dato hacia un especialista que pueda hacer un informe del electrocardiograma en sí y además una guía de, o sugerencias terapéuticas para poder abordar al paciente. Para continuar, me gustaría compartir con ustedes una publicación eh, del año 2009 de la revista del Colegio Americano de Cardiología en relación al uso de electrocardiograma en unidades prehospitalarias y el impacto en la morbimortalidad de los pacientes que fueron pesquisados con alteraciones severas del segmento ST. Ellos evaluaron a 7.098 pacientes que fueron atendidos en primera instancia o trasladados por unidades de emergencias prehospitalarias. De ellos, solo al 27.4% de los pacientes se le tomó un electrocardiograma. Ahora, los resultados interesantes dentro de los que eh, pudieron ellos eh, encontrar es que el solo hecho de contar con un electrocardiograma con alteración del segmento ST en escenarios prospitalarios redujo el tiempo en el tratamiento. En los pacientes que recibieron terapia con fibrinolíticos, en los que tenían un electrocardiograma en escenario prospitalario 19 minutos versus 29 minutos en aquellos que el electrocardiograma fue obtenido en el servicio de urgencia. Y en los pacientes que recibieron una angioplastía primaria, en el grupo que tenía un electrocardiograma en escenarios prehospitalarios, el tiempo de apertura a balón fue de 61 minutos versus 75 minutos en aquellos pacientes que tuvieron eh, un electrocardiograma en servicios de urgencia. El análisis erróneo sería pensar de que el electrocardiograma no hay que hacerlo en el servicio de urgencia. El análisis adecuado es que las unidades de atención prehospitalaria deben contar con la posibilidad de obtener electrocardiograma de 12 derivaciones al pie del paciente, pero hoy en día y con el avance tecnológico no solo eso, sino que además la capacidad de poder hacer transmisión de datos hacia los centros reguladores y, eh, por qué no, hacia los centros receptores. Es decir que cuando logremos pesquisar un paciente con molestia torácica más alteraciones severas del segmento ST, podamos nosotros acelerar los tiempos de atención. Parte de esta estrategia es la que se logró implementar en Londres, donde en el subgrupo de pacientes con dolor torácico más alteración del de, eh, segmento ST, supra a nivel de, del segmento ST, pasaban directamente desde la calle a los eh, angiógrafos, sin la necesidad de tener que pasar directamente por el servicio de urgencia. Esto no para evitar la evaluación del servicio de urgencia, sino que simplemente para acelerar los tiempos de apertura del vaso o el tiempo balón. Esta actividad fue parte de una estrategia para poder contribuir a disminuir las mortalidades asociadas a los síndromes coronarios agudos. Y nosotros sabemos que el síndrome coronario agudo es uno de los efectos desencadenantes de los paros cardiorrespiratorios extra hospitalarios. Ahí hay una asociación directa. Los resultados fueron tan favorables que de hecho hay un documental que ustedes pueden buscar en YouTube y en otras plataformas hecho por la BBC. Se llama STEMI Code. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver y lo puedan analizar. Hay varios elementos de los cuales podríamos conversar. Sin embargo, a mí me gusta quedarme con dos en particular. El primero es que esta actividad junto a otras estrategias dentro de las cuales está aumentar la dotación de las ambulancias, vehículos de primera respuesta el uso de los DEA, el entrenamiento de la población, el aumento de la dotación de las centrales de emergencia para poder canalizar todas las llamadas, se tradujo en un aumento de la sobrevida de los pacientes de manera significativa solamente en una década. Eso es un tiempo bastante corto para poder tener estos eh, resultados. Y la segunda es que la tasa de error por parte de los equipos de ambulancia de alteraciones severas del segmento ST es menor del 10%. Esto porque estuvo acompañado de una tremenda estrategia educativa, no solo para obtener buenos electrocardiogramas o cuándo obtener el electrocardiograma, sino también para poder hacer la interpretación adecuada. No solo eso, sino que existió también una fuerte inversión en tecnología para poder contar con monitores desfibriladores que tuvieran los módulos de electrocardiograma, de manera tal que frente a la necesidad de poder tener este examen ahí al pie del paciente en un escenario extrahospitalario pudiese ser tomado en el menor tiempo posible y acelerar entonces el proceso de diagnóstico. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que alguna actividad de este tipo pudiese ser desarrollada en el lugar donde trabajan? Yo creo que sí y que estamos en los momentos para poder participar en el diseño de estas y otras estrategias que nos ayuden a disminuir las tasas de mortalidad de los pacientes por síndromes coronarios agudos. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien.